0: Sziasztok, ez a Merengő Podcast teheti heti adása, és itt van velünk egy megszokott hang, Angéla. Sziasztok. És egy nem megszokott hang, Dani, akit ezen, ezúton is üdvözlünk a Merengő csapatában. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Én Jakab vagyok, és a mai témáról röviden annyit, hogy erről már inspirálódtunk, és már korábban is terveztünk magáról. Jeffrey Dahmerről beszélni meg a jelenségről, de az apropó annak, hogy most csináljuk meg ezt az adást, hogy most januárban, 2023. januárjában Golden Globe díjat nyert a színész, aki eljátszotta a sorozatban, megalakította Jeffrey Dahmert. t Most mielőtt belemegyünk így a témába, így elsőnek szerintem kicsit magunkról beszéljünk, és azzal kapcsolatban, hogy nektek milyen élményedtek van így a akár a kriminálpszichológiáról, akár a sorozatgyiakosokról, mennyire a eddig bele egy pszichológusként ebbe a témakörbe?
1: Hát engem kifejezetten érdekelnek ezek a bűnügyi történetek. Most gondolhatunk itt akár mm, sorozatokra, a Netflixen mondjuk előszeretettel nézze ki a jellegű tartalmakat, nem tudom mondjuk a Mindhunterre, hogyha gondoltak, lehet, hogy láttátok ezt is, de egyébként én így az, az olvasmány élményeimben is nagyon Sokszor olvastam krimiket, és engem nagyon lekötnek mindig. Éppen most is egyébként egy krimit olvasok, szóval, hogy, hogy eléggé szeretem az ilyen jellegű tartalmakat. Volt olyan időszak, amikor ezt podcast formában hallgattam, így reggelente, de hogy egyébként így én nem mélyedtem el annyira, még a pályám során a kriminálpszichológiában, meg így az igazságügyi pszichológiában. Van ilyen jellegű érdeklődésem, de hát nyilván ez egy hosszabb távú terv. Voltak próbálkozások arra is, hogy ebbe az irányba menjek, de hát tudjuk, mint hogy azért ez egy elégtelített pálya. Illetve hát amit, nem tudom, ezt még gondoltam, hogy érdemes lehet elmondani, hogy hogy egyébként nálunk a családban mindenki ilyen nagy krimi fogyasztó, <gül> és nagyon szeretünk erre egyébként néha így beszélgetni is meg, hogy kinek mi volt az élmény. Egyébként magáról, Dálmáról is családi diskurzus alakult ki, úgyhogy igen, ez, ez gondoltam így elmondani erre. Danita, hogy vagy ezzel?
2: Hát nálunk a család nem krimi fogyasztó, sőt mondhatni, hogy ők eléggé távol állnak ettől a témától, én viszont mindenki helyett bepótolom ezt a fajta, sorozatgyilkosok iránti érdeklődés, és tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy egy időben addikciómat, én borzalmasan beremelültem mindenkibe, minden híresebb sorozatgyilkos háttértörténetétől elkezdve, bűncselekményeink keresztül, és tulajdonképpen a kimenetelen is át. Én voltam annyira függője ennek, hogy még sorozatgyilkosos kiállításra is elmentem, ahol külön teremben mindenkit megmutattak, minden híresebb sorozatgyilkost, vagy elkövetőt is, illetve az egész történetüket elmondták. A kriminálpszichológia irányába természetesen én is érdeklődtem, mint szerintem nagyon sokunk a pályájuk kezdetén, közepén, amíg rá nem jönnek valójában, hogy miről is szól ez. Mm, igazából azt tudom mondani, hogy nekem volt akkor a szerencsém, hogy én egy börtön gyakorlat keretében belül nagyobban meg is ismerkedtem ezzel a világgal, hogy hogy néz ki tulajdonképpen egy ilyen fajta munka, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy elméletben könnyebbnek tűnik, mint gyakorlatban valójában. Tehát, hogy ez tényleg egy picit ilyen romantizált pályának szoktam érezni a legtöbbször.
0: Hát nekem is ez a tapasztalatom, hogy van egy ilyen nagy vonzalom, és ez főleg így, a, az, a, az a, azt vettem észre, hogy alakképzés elején nagyon nagy a vonzalom az igazságügyi vonal fele, <hül> meg a börtempszichológia és ahogy közeledünk a mesterképzés végére úgy, úgy egyre kevesebb személy az, aki tényleg elköteleződik, és itt, amit te is mondasz, itt lehet, hogy tényleg van egy ilyen kiábrándultság már a végére, amikor realizálódik az, hogy azért ez így lelkileg is egy megterhelő, meg hát hosszú és költséges azért, hogy valaki kitanuljon igazságügyi vonalat. Hát nekem, nekem, nekem pont lement ez a, ez a folyamat bennem is, mert mm -hmm. hogy a alapképzés előtt, és ezt lehet, hogy nem tudjátok rólam, de én, én, én nyomozónak készültem eredetileg, és hogy amikor a pszichológiát kezdtem tanulni, akkor nekem az volt a tervem, hogy a alapképzés után én megcsinálom a nyomozói ö, ö, szakot is, és akkor nyomozóként dolgozom úgy, hogy van egy pszichológia BA. Szóval hogy igazából a BA alatt nem leszek pszichológus, szóval így ö, végül erről lemondtam erről a nyomozói pályafutásomról, de még érettségi előtt nekem nagy ideálom volt Will Graham aki a Vörös Sárkányból egy fiktív ö, ö, karakter, aki pont profilozással foglalkozik, és én annyira beleszerettem abba a karakterbe, ö, még a film, film adaptációval is, hogy én, én, én ezért is kötelezöttem el végül a pszichológia felé, és akkor így egyre szépen lassan, így alább hagyott így az érdeklődés az igazságügyi vonalban, de ettől függetlenül a sorozatok, meg a krimi filmek, meg ez így, ez így bennem is bennem, ahogy ezt folyamatosan követem. És hát, a, amikor kijött a, kijött a Dámerről a, a Netflix sorozat, akkor izgatott is lettem, mert hogy korábban láttam egy filmet, aminek a barátom Dámer, talán az a címe, Igen. a fiatal korát mutatja be. Nem meg ugye ez könyvben
2: is megjelent, ugye ez volt az alapján nagyon sok információnak például a sorozat megírása. A barátom is, Dámer. A barátom Igen. Dámer. Na, ezt nem is
0: tudtam, hogy ez könyv, adaptáció. Ja gondolom egy iskolástársra írt el. Na hát akkor, akkor, akkor ott volt egy ilyen hiteles pont, szóval... Így a sorozatot, amikor kijött, akkor láttam, és akkor ö, ö, néztem meg, és hát így már bele is mennék, vagy bele is mehetünk abba is, hogy így magáról Dám erről, hogy a sorozat alapján nektek amúgy mi volt a benyomásotok így róla, mi volt az első gondotok, illetve hát gondolom sorozat előtt is már azért hallottatok róla, meg tudtátok, hogy ki volt. Főleg gondolom te, Anni, mert beszéltünk is, hogy te már régóta nagyon is vágtad az ő Igen, azért
2: engem annyira nem ért meglepetésként maga a sorozatnak a történése, illetve az, hogy mire lesz a vége, mire fog kifutni. Tehát tulajdonképpen én magamnak ehhez polereztem már a sorozatot. Mindazonáltal azt kell mondani, ha most egy kicsit is sorozat szempontjából is megtekinthetjük, hogy a zseniálisan játszottad el, mert, uh -huh. tehát, hogy nagyon jól visszaadta, illetve ijesztően jól sikerült szerintem a casting is. Hát
1: nem tudom, hogy láttátok-e azt, hogy ugye fent van plont a Netflixen is egy ilyen valós felvétel, uh -huh. Conversation with a Killer néven, és hogy ott bevágnak egy csomó olyan jelenetet, amit tényleg beletettek a filmbe, és egyszerűen tényleg zseniális, hogy konkrétan szinte, mintha ugyanazt látnád. És nem csak így színészi alakításban, hanem nekem hogy így érzésben is nagyon átjött, uh -huh. hogy, hogy amit ők, ezek a szereplők érezhettek, most gondolhatunk itt a damer vagy mondjuk az áldozatoknak a, a vagy az
0: apjára például. Nekem hát az én. volt a, a, a legszívszorítóbb, az apja, a színész is, ahogy előadta, uh -huh. de hogy az a vonal, ahogy az belet
2: mutatva.
1: Szóval visszaadjuk a szót, Dani Bocsén.
2: Ez egy tök jó kitekintés volt. alapvetően nekem egyetlen egy nehézségem volt mégpedig az, hogy nagyon sokszor azért torzított a sorozat. Tehát, hogy nagyon sokszor próbáltak neki egy olyan fényt adni, amivel egy ilyen nagyon szép magyarázatot annak ahhoz, hogy mi miatt alakult ki ez a fajta viselkedés, mi miatt kezdte el a, úgymond a gyilkolást, az áldozatkeresést. Tehát például ugye ez egy nagyon úgymond közismert dolog, hogy amikor azt mesélik, hogy a apja hogyan tanította meg őt állatokat kibelezni, uh -huh. azért azért nagyon erős fertítés volt a sorozatban, és valamilyen szinten ott próbálták ugye átolni az apára azt a fajta agresszív hajlam kifejlődésének a tulajdonképpen háttér történetét, de az például egy nagyon erős fertítés a sorozatban. Tehát ilyen szempontból, ha bár magával ragadott, tök jó volt, tényleg le lehetett darálni az egészet. Nekem azért voltak benne olyan torzítások, ami szerintem, ha csak ezt a sorozatot néztem meg, akkor ad egyfajta hamis képet magáról a Ségre. Hát talán a második évadban máshoz lesz. Biztos vagyok benne, hogy, lesz, hogy a második évada így van. Hát, mondj csak nyugodtan.
1: Szóval, hogy én gondolkoztam ezzel, hogy mi volt a benyomásom már, mint így magáról a, a, a szeméről, amikor így először láttam a vásznon, és nekem valahogy jött egy olyan érzés, hogy, hogy ő tipikusan az az ember, akihez biztos, hogy soha nem szólnék hozzá, és nem azért, mert annyira hiesztőzzek. Szóval nem azért, mert egy annyira ijesztő számomra, hanem volt valami olyan visszataszító jelenségében, hogyha valahogy ilyen párbeszédbe is lejlettünk volna, biztos, hogy nagyon gyorsan lekevertem volna, mert, mert valahogy nem is az, hogy ijesztő volt a jelensége, hanem hogy így valahogy ilyen, ilyen nem éreztem azt, hogy ilyen nagyon komfortosan ö, lehet a jelenlétében lenni, amire egyébként ráerősített mondjuk az is, hogy, hogy például amikor megtalálták a vagy megállították a rendőrök pont az első gyilkosságnál. Ugye ők is nagyon hamar lekeverték, és evre több példa is volt, hogy mindegy csak, csak mintha lett volna egy ilyen érzés, hogy, hogy csak tűnjen el a színről, és hogy nekem nagyon erősen hozta ezt el, hogy mondjuk az, hogy, hogy ilyen rettegés érzés, ez mondjuk bennem nem alakult ki így, így közvetlenül a személyével kapcsolatban.
2: És szerintem ez egy tök fontos dolog, amit most mondtál ezzel az utolsó gondolat, hogy a rettegés nála annyira nem alakult ki. Úgy, hogyha megfigyelitek a kornak úgy a nagyobb gyilkosait, mondjuk csak a clean Street behozva, azért ha ránézel az ember, ott azért meg elfog egy nagyon erős rettegés élmény. Mm. Tehát ott azért egy sokkal markánsabb, egy sokkal inkább veszélyeztető külső jelenik meg. És tök jó, hogy ezt így behoztad, mert pont a Dámernél volt az a jelenség, hogy ott nem igazán a rettegés az első gondolat, ami az eszedbe jut. Tehát, nem egy ijesztő, olyan, mintha egy picit így ilyen out of the box lenne a többi kortársához, illetve hogy a többi gyilkostársához képest.
0: Hát nekem ekkor, ekkor merült fel bennem a nagy kérdés, amikor nekem is ugyanez volt a benyomásomról, hogy egyszerűen nem az, hogy nem féltem tőle, hanem tényleg nekem is megvolt az a érzés, amikor így láttam, de hogy nem alakult ki bennem az a, az a úristen, tényleg reszketek tőle, vagy, vagy, vagy már elkezdem félteni a saját testi épségemet akár mellette. És nekem ekkor merült fel például a nagy kérdés, hogy valóban nem is az, hogy pszichopata volt, hanem, nem, hanem ő, ő... Ha nem pszichopata volt, akkor mi más volt? Mert hogy azokat, a, azokat, a, azokat az ilyen igazi ö, pszichopata mm -hmm. sorozatgyiokos kara karakterisztikumokat nem hordja. Mint például a, a szadizmus, az áldozatoknak a, 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 a megalázása, a, az igazi kegyetlenség, az így nem jelenik annyira mm -hmm. meg benne.
1: Hát szerintem éppen azért is van az, hogy még igazából a szakemberek mai napig vitatkoznak arról, hogy, hogy tulajdonképpen őt elmebetegnek titulálják-e vagy sem.
0: Pedig, pedig elvileg diagnosztizálták, amikor voltak a tárgyalások. Három
2: különböző diagnózist Igen. kapott a tárgyalás alatt, és azóta még kettőt. Hát, ráillettek. Tehát hogy azért az, hogy diagnosztizálták a dámert, azért az egy nagyon erős kifejezés. Inkább lövöldöztek, hogy mi lehet valójában.
0: Uh -huh, uh -huh. Hát meg Nem tudom, 91-ben melyik DSM kategória volt, vagy mi volt az ilyen klasszifikációs
2: Most ugye a legnépszerűbb elmélet az, hogy egy összehasonlítás szempontjából, hogy ő volt a filmtörténetben az Anakin Skywalker Darth Vader páros, tehát hogy ő a sorozatgyilkosok borderline-ja. Uh -huh. Tehát jelenleg most ez a legnépszerűbb elmélet ezzel kapcsolatban, de hogy ez most így is fog maradni, vagy az jelen pillanatban a, pont a borderline diagnózisnak a népszerűsége miatt adták oda ezt, és neki azt de most én nem fogok tudni választani, de jelen állás szerint most ez a hivatalos elmélet, hogy ő egy is személyiségzavarban szenvedett.
1: Hát igen, csak ugye megint kicsit bejön az, hogy valójában ezt, tehát, hogy ezt mi sem fogjuk tudni itt nem, elmondani. Nem, Szerintem mondani, fontos kimondani, hogy ezek így el, elméletek. Kicsit elméletek, elméletek és...
2: Persze, hát gondolj bele, hogy csak amióta lezajlott ez a dolog, öt különböző diagnózisa volt. Nem, nem, be, nem, most, nem lehet megmondani.
0: Nem beszélve arról, hogy ez milyen úgymond fia, friss dolog már, hogy 91-ben kapták el, Borderline zavarra mikor kezdte, 60-as évek, 20 es években kezdtek el foglalkozni, és a sorozatgyilkosokkal is szintén. És most 2023-ban akár, vagy, nem, most a 20-szet akartam mondani, most a 20 2020-as években elkezdünk még zavartan elkitüntetni, hogy nagyon-nagyon bizonytalan, és én is egyetértek, hogy ezt így nagyon nem lehet kimondani. Pontosan ő milyen
2: kritériumrendszernek fele mondható. De azért azt is fontos kijelenteni, hogy ettől függetlenül nem lehet elvitatni azt, hogy egyébként ő tényleg a címnek megfelelően egy szörnyeteg volt.
1: Hát ezt nem lehet elvitatni. Tehát,
2: hogy ezt azért hangsúlyozzuk ki, hogy azért az a cím az nagyon találó lett ennek a sorozatnak.
0: Egy idézet, jutott, egy idézet jutott
2: eszembe, amit egy... egy
0: Dr. Hikinek hívják talán, akinek volt, volt szerencséje a Damer anyját meginterjúvolni, egy, egy amerikai klinikai szakszijológus, és neki volt ez a, vagy ilyen interjúnak a végén mondta az, hogy, hogy szörnyetek volt a Damer, igen, hogy rossz ember volt-e, hát ez komplex. És ő ezt így fejezte ki. Komplex. komplex, igen. Azok után, hogy, hogy az anyjával részletesen, részletesen átbeszélték az interjúban a Dámernek az egész gyerekkorát, és azt is, hogy elkapás után az anyjának miket mondott, amikor az anyja tette fel a kérdéseket neki.
2: Nekem ezzel ugyanaz a nehézségen mint alapvetően a Dámer interjúval, akár most a Netflix -eset, vagy akár az első, úgymond, interjúját, amit ugye videóra vettek fel hogy nem tudod eldönteni, hogy itt most valós állításokat mondanak el, valós történetekről számolnak el, hogy ott van az a szubjektív torzítás, ami alapján azt próbálja elérni nálad, hogy azért kezdjél empatizálni vele, kezdjél el együtt érezni vele. Tehát, hogy tök jogos, hogy ez egy komplex dolog. Főleg az édesanyjánál, ugye, akiről alapból tudjuk, hogy mi mindenem ment keresztül ez alatt az időszak alatt, amíg a dámer felnőtt, meg alapvetően amíg a házasságában volt benne. Azért nem biztos, hogy ez az a legjobb útvonal, amin el, kell, el kellene kezdenünk azon gondolkozni, hogy tényleg ez egy komplex dolog-e, vagy nem.
0: Pedig, pedig én azért elhiszem azt, amit a... Mert hogy, mert hogy a legtöbbször az a gyilkosnál az elkapás után az a jelenség, hogy össze-vissza hazudoznak, hoz, és emiatt nagyon-nagyon nehéz sokszor feltárni azt, hogy mik voltak a módszer, és mit csinált és de mert viszont úgy, úgy mondta el a történéseket, hogy, hogy rekonstruálható volt, az, az elkövetései, és, és az érzelmek, amiket átélt, azok pedig, azok pedig én, én valósnak éltem uh -huh. meg, szóval ez lehet, hogy már hit, lehet hit kérdése, mert hát természetesen egy ilyen, ilyen személy bármit mondhat, és, hogy elhiszi az, elhiszi az ember, de hogy én úgy gondolom, hogy szerintem őt megpróbált de A kapás után neki már mindegy volt, mert uh -huh. tényleg őszinte lehetett.
1: Nem tudom, szerintem itt kicsit azért bejön az, hogy ő mekkora manipulátor volt, és nem tudom, hogy itt most erre rá erősít-e az, hogy, hogy, mert valóban bennem is elindultak ezek az érzések, csak valahol rögtön jött az, hogy, hogy végig manipulálta az egész életét, és hogy vajon azt az csinálja velünk is, vagy, vagy itt valami másról van szó. Viszont ö, szerintem erdemes lenne egy kicsit beszélnünk így a gyerekkoráról, mert ott van egy csomó olyan kérdés, ami, ami izgalmas lehet így, ö, pszichológia meg tudomány szempontjából is többek között szerintem a, az édesanyjának a személyisége. Gondolok itt mondjuk arra, hogy kicsit alul volt hangsúlyozva a sorozatban az, hogy ő milyen szereket fogyasztott mondjuk a terhessége alatt.
2: Igen, valóban igazad van abban, hogy talán egy kicsit ez a jobban ki volt hegyezve a sorozat időszak alatt. Tehát, hogy az édesen nagyon kevés alkalmat, illetve nagyon kevés tulajdonképpen képernyőidőt is töltött el. Bár az azt gondolom, hogy eléggé meghatározóak voltak, amikor ő volt fent a képernyőn, és valóban igaz, hogy ugye sorozatban is megjelenik, és ez viszont biztosan alá is fenntálmaz, hogy az édesanyja ugye nagyon sok gyógyszert szedett többek között egyébként rengeteg sok antidepresszáns és szorongás oldott a terhesség ideje alatt, illetve utána is. Ugye ez is egy olyan kérdés, amit nem fogunk tudni most megmondani, hogy igaz-e vagy nem, de ugye állítólag az édesanyja a szülés utáni depresszióban is szenvedett, ami szintén azért elég erősen hozzájárult itt a kötődéshez, alapvetőleg ahhoz, hogy a mert vagy pontosabban itt, mivel ugye két gyermek is van így a Jeffreyhez, ugye hogyan fog viszonyulni, illetve hogyan viszonyult. De azt gondolom, hogy talán itt inkább az apa-anya kapcsolata az, ami inkább meghatározó volt, mint sem az, hogy azért... Igazad van, hogy nem nem szabad ezt figyelmen kívül, hagyni de talán az apanya konfliktusa konfliktus az a a legin ami a leginkább talán meghatározó lehetett az ő viselkedésében és az ő fejlődésében. Hát
0: mege mellett az is, hogy gyakorlatilag mind a kettejük aztán végül elhagyta mert amit a sorozatban nagyon jól bemutattak, hogy először az anya volt össze, és egyszer csak a sorozatban meg beszéltek, de én azt én úgy tudom talán, hogy a valóságban csak így tényleg fogta egyik nap a Dámer öcsi, a Jeffrey öccsét, uh -huh. és elment az anyja, és utána az apja is napok, hát nem is napokig, hát hónapokig talán, vagy hetekig magára hagyta. és és az, hogy már meg van alapozva egy részről egy... Feltételezem, hogy, hogy akár adán mennek alapjáratom volt egy idegrendszeri gyengesége, vagy valami a, valami a, hát a, a, a terhesség alatt uh -huh. kialakult ez, mellette a családi konfliktus, mellette a számkivetettség iskoláskorban, és végül az, hogy így elhagyják őt, ez azért nagyon nagy, gyökeresen megalapozta. Az, hogy ő, ő mi lett. És akkor még a most jutott eszembe a, a boncolások az állatok. A, a iránti Boncolások iránti vágy.
2: Igen, tehát, hogy ez, ugye, ahogyan a sorozatban is, hogy látható volt, hogy hazavisz, ugye a biológiai óráról, ugye halott állatokat, az viszont Igen. valóban megtörtént tehát arról ugyanúgy van dokumentáció, és szépen tök jól visszahozta a sorozat. Milyen uh -huh, uh -huh. szempontból. Mennyire vonzódott? Mennyire ehhez. vonzódott ezekhez? Így van. Így van, meg ugye. Picint nekem még így az édesanyja, édesapa pároshoz szeretnék egy csak egy gondolat erejéig visszacsatolni, hogy ugye nagyon sokszor ugye felmerült ez a kérdés, hogy összességében mi is zajlott otthon. Hogy ott inkább csak az édesanya édesapa között ment a vita, uh -huh. illetve ugye a fizikai bántalmazás, vagy a vagy vagyis a Jeffrit is, ugye valamilyen szinten bántalmazták-e, vagy nem, és ez valamilyen szinten egy kicsit ilyen szürke marad maradt fönt. Tehát erről nincsenek egyértelmű leírások, hogy ott volt valós fizikai, bántalmazás Jeffrey irányába, vagy inkább csak egy ilyen fajta megfigyelőként volt otthon. Mm
1: -hmm. Igen. Öm, nekem itt, szóval, hogy nekem ide most eszembe jutott egy idézet ö, azzal kapcsolatban, amikor Dámert kérdezték a családjáról, és ö, mindig azt mondta erre, hogy ö, kísírtam ezt, hogy, ö, hogy azt szeretném, hogy a családomat azt hagyjuk ki ebből. Szóval, uh -huh. hogy ő erről konkrétan nem is beszélt. Tehát, hogy, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor ezeket a bántalmazós ügyeket is leginkább a szülők voltak azok, akik elmesélték, és ő, ő nagyon tabusította ezeket, szóval ezt...
2: És a szülők nagyjából miket mondtak?
1: Ezt, amit te mondtál. Hmm. Hogy inkább egymás
2: között zajlott. Igen. Ah.
1: Meg egyébként a sor, nem tudom, hogy ez rá volt erősítve, de volt egyszer, amikor veszekedtük a szülők, és akkor vágta az apuka az anyukának a fejéhez, hogy tudod, mi kellene, tudod, mi kellene neked lobotómia. Uh -huh. És ugye utána pont annál, a, a nála 14 éves fiúnál, ott el is mondta egyébként, hogy nyugi, az csak egy kis lobotómia lesz.
2: Uh -huh.
0: Hát az fel sem jöttem, az a személy, mert nekem ez így kimaradt. Ez nem. nagyon kimaradt. Nem Na, hiszem.
1: Igen, szóval én, tehát hogy nyilván ez tagadhatatlan, de most ehhez nem kell egy doktori disszertáció, hogy a hogy a gyermekkori élményei azért erősen uh, meghatározták a későbbi életét.
0: a kor gyermekkor, most elő is ugran, előre ugranék egy kicsit már a, a tinédzser korszakára ugyanis én úgy tudom, hogy 16 évesen alakult ki a például az a, az a rögeszme, hogy, hogy egy halott testtel létesítsen szexuális vonzalmat. És az, amúgy ez akkor kritikus, a tinédzserek, hát az amerikai átlagpopulációnak is a 99%-a már ebben a korban, azért erősen elkezdi már az önkielégítést is. Bocsánat, És ez,
1: hogy kezd beszólok. Igen. Viszont én azt olvastam, meg azt találtam, hogy neki előtte is volt egyébként kapcsolata egy fiúval, még 16 éves kora előtt, ami egy konszenzuson alapuló kapcsolat volt, és valahol ott a szomszédságában lakott ez a fiú, és azt mondta, vagy hát így megerősítette egyébként később, azt hiszem, több forrás is, hogy, hogy ezzel a fiúval, hát nem létesítettek szexuális kapcsolatot, de hogy neki már 16 éves korált, azt hiszem 13 évesen megfogalmazta magában, hogy ő homoszexuális, és ezután valóban vissza is adom azt, hogy 16 éves korában viszont már.
0: Ez nagyon jó is, hogy felhozod, mert hogy ez, ez a maga a... a... Maga most 80-as évekről van szó, 80-as évek amerikájáról, ahol megfogalmazódik egy 13 és fiatalban a homoszexualitás, hogy ő valóban vonzódik, ez jelenleg is amúgy egy nagy komplikáció, vagy nagyon összezavarja a, összezavar egy fiatalt, amikor ez megfogalmazódik benne, de olyan helyzetben, ahol gyakorlatilag, még a, hát későbbi belátjuk, még a rendőrök is tabuként kezelik, amikor bemennem, amikor az első áldozatot visszakísérik, és ő még meg is jegyzik, hogy akkor megyünk lezuhanyozni amikor mennek ki a tett helyről, gyakorlatilag ott, de mernél már egy ilyen nagy felkavaró élmény volt. És,
2: illetve, hogy később mennyire ütőkártyaként használta pont ezt a fajta, úgymond távolságtartást ezzel kapcsolatban. Uh -huh. Illetve még a szexualitáshoz annyit szeretnék hozzátenni, ami egyébként egy nem tudom, hogy a sorozatban megjelente végül, vagy nem, de szerintem egy nagyon fontos információ erről, hogy neki amúgy négy éves korában volt egy olyan műtétje, aminél majdnem ugye elveszítette a nemi szervét. És nála például ez uh -huh. egy borzalmasan uh, nagy traumaként jelent meg, és erről egyébként beszélt is uh, bizonyos interjúkban, hogy ő ott rettentően félt attól, hogy úgymond mond, lesz. Wow, nem
1: oh,
2: tudtam. Ő valami sér, így volt talán, vagy nem is tudom, mi volt. Ö, ah. Nem tudom pontosan, hogy melyik szerv részét kellett ott műteni. De vagy eset, nem, nem emlékszem már, de ves említ, De a lényeg hogy az, az, az hogy, hogy ő neki például onnan maradt egy gondolata, hogy ő el fogja ezt vegyszer veszíteni. Tehát, hogy ez is egy borzalmas, nek, szorongás, kaszációs szorongás, Hát, Ez egy pszichoikus kell ehhez, hogy itt, ezt még most így levezesse. <sínt> hogy... Csak hogy arra gondoltam, hogy szerintem ez is egy fontos, úgymond tényezője lehetett ennek a kialakulásának, és például tök érdekes, hogy erről egy szót sem említettek <sínt> a sorozatban de amúgy az egyéb ilyen interjúkban megjelenik ez a gondolat. Uh -huh. Hát a műtétről volt csak szó, meg az, uh -huh. hogy az apja azt mondta,
0: hát az apja szemszögéből mondták el a műtétet ő utána megváltozott. Uh -huh. De hogy így, a, így belegondolva, az, hogy egy fiatal fiúnak az elméjében 13-16 éves korában, amikor már a, ez a félelem még medne van, uh -huh. a homoszexualitással való szembesülés, illetve az, hogy vonzódik a, egy halott test, ez egy... egy, egy egy magatehetetlen dologhoz, az az, ami szerintem az első gyilkossághoz végül kivezetett.
1: Nekem kettő gondolatom van. Az egyik az mi kicsit a szexualitással kapcsolatban, hogy egyébként ö, ö, ő később, amikor már felnőtt, és tisztában volt, biztos volt benne, hogy homoszexuális, akkor ugye a nagymamája is mondja a sorozatban, hogy menjenek el együtt a templomba, a misére, és hogy egyébként ő ezt egy időben csinálta is, hogy ő nap mint nap olvasta a Bibliát, és minden vasárnap elment a nagymamájával a templomba, és amikor arra kérdezte a riporter, hogy volt -e olyan, törekvése vagy vágya, hogy szeretne egy tartós kapcsolatot, mármint párkapcsolatra gondolok most kialakítani, akkor mondta, hogy ő benne ezt fel sem merült, mert hogy ugye ők külvárosban laktak, egy kisvárosban, ebben a korban is, hogy ezt nem, nem bírta volna elviselni sem a család, meg hát valószínűleg következménye is lettek volna, szóval, hogy, hogy ez azért nagyon mélyen, meg hát azért borzalmasan érindhette ebben a korban és hát igen, és még azt akartam kérdezni, hogy tudjátok-e, hogy, hogy mi volt az első olyan élménye, amikor szeretett volna egy eszméletlen férfi testtel bármit kezdeni?
2: Nem tudok most erre hirtelen nekem, nekem a bábú jutott eszembe. Az
1: előtt is volt, képzeled egy, na. amikor ugye volt az a futós jelenet, tényleg, és ugye volt az a futó fiú, aki uh, figyelt igazából, és akkor Először felkeltődött benne az a vágy, hogy nem szeretné megölni, csak eszméletlenné szeretné tenni, és akkor ott um, kielni a vágyait, és, és valóban ugye, ki is ment oda, és vitte is magával az ütőt, de hogy akkor a futó végül nem jött el, és ezért menekült meg, és ez is nagyjából ebben a korban lehetett, vagy kicsit idősebb volt, és utána, egyébként vele ez meghiúsult, utána volt egy ilyen relapsus is, szóval akkor csomó ideig nem is foglalkozott ezzel, és akkor utána következett, ha jól tudom, a kronológiában a bábus történet.
0: Még előtte, pont az első gyilkosságnál ezt élte ki, pontosan ezt a vágyát a futóval, hogy amikor végre ott volt előtte, az, amit már nem tudom hány éve kialakult nála egy obszesszió, mm. és ott volt az első alkalom, ez ki, ahogy kiélhette. És ezután történik az a bizonyos 9 év, amikor végül nem, nem gyilkolt, semmi. és nem volt semmi. Kvázi, de mindjárt mondok egy, egy érdekességet, hogy nem volt semmi.
2: Ezt hogy érted?
0: Hát, na, akkor, akkor most, most mondom, hogy, a, hogy ez, a, ez a doktor. Most de, de, most akarod mondhatod, amit szeretnél. Ne, de csak te kíváncsi vagyok, hogy mire gondoltál most ez alatt. A kilenc év alatt nem történt gyilkosság, viszont a... a az anyjának ezt elmondta, és a doktor hét kis interjúban ez kiderült, hogy abban a kilenc évben, bár nem volt gyilkosság, de mert ö, azt nem tudom, az interjúban az elhangzott -e, de az anyjának azt mondta, hogy volt többször olyan alkalom, amikor elment temetésekre, ott volt, és éjszaka kiállta, kiállta, kiásta a, a, a frissen eltemetett személyeket, és hát szexuálisan közösült azokkal. De lesz. ha jól néz, tudom, az megjelenik a sorozatban én
1: is. Én úgy tudom viszont, hogy nem második ki egyet Megjelenik ez a sorozat. Én úgy tudom, ez a hogy, hogy egyszer, de hogy lehet, hogy ezt mondta az anyának, szóval most nem tudom, hogy mi az igazság, hát, de, uh -huh. de hogy én úgy tudtam ezt, hogy látotta az újságban egy férfit, aki nagyon tetszett neki, viszont jeges volt a föld, és ezért nem, nem tudta kiásni, mert hogy annyira nehéz volt, és mondta, hogy egész éjszakát tartott volna. És akkor ezt mondta ebben az interjúban, hogy mivel mivel ez meghiúsult, és ilyen nehéz volt, azért nem történt meg többször, mert ha megtörténik, akkor viszont csinálta volna. Hát elvileg
0: az, any, ez elvileg az, az, any, any, az anyja, anyja elmondás alapján meg, uh -huh. meg többször hát megtörtént ez is. Nekem itt, volt, itt is volt egy ilyen nagy, ez a, uh -huh. pont a pszichopátia kérdés egy nagy pont, hogy, hogy ez gyakorlatilag az ő, ő ilyen, nekrofil, ö, gond, ne, nek, ilyen nekrofil hajlama, abból alakul ki a gyilkosság, és nem fordítva. Tehát, hogy a maga a, a, a gyilkosság iránti késztetésnek ez a teljes mértékű szexuális alapja van. Vagy ezt alapját kezdtem el már így értelmezni nála.
1: Igen, meg ugye amikor elkövette az elsőt, ott mondta, hogy amúgy nem szerette, tehát nem tervezte azt, hogy megöli, hanem hogy hát így alakult közösen töltött idő, de hogy nem úgy ment oda, hogy gyilkolni szeretné, csak akkor jött rá, hogy valóban ez neki.
0: Ez az első gyilkosságnál?
1: Uh -huh, igen.
0: Hát az, ö, ott, ö, hát ott egy, volt egy nagyon nagy visszautasítás. Ott volt az, az, ott volt az a, az a talán nem olyan regresszív élménynek lehet mondani, amikor így mondja, amikor így meg is alázza a fiú, hogy, hogy meleg, és hogy hagyja ott, uh -huh. vagy hagyja békén, és ki akar menni a házba, és gyakorlatilag ott volt az élmény, amit aztán többször, amikor már aktívan elkezdett gyilkolni, amit megélt, amikor el akarnak menni, még a a süketném a srác, és aki csak dolgozni akart volna elmenni, és, az, és ő meg ezt érte meg, hogy ne hagyj itt, vagy ne menj el. Igen, és
2: ez egy nagyon fontos különbség egyébként Dámer és a, úgymond többi sorozatgyilkos között, vagy a kortás sorozatgyilkosok között, hogy ugye a többiek inkább ugye az áldozat szenvedését élvezték. Azt szeretnék nézni tulajdonképpen azon összenősztőket, is, amit te is mondod most Jakab. A Dámernél azért volt ebben egy nagyon furcsa jelenség, vagy nem feltétlenül furcsa, de is egyéb magyarázat, hogy ő ugye pontosan attól félt, és azért jöttek ugye ezek az agresszív impulzusok, mert attól félt, hogy fogják őt hagyni. És ugye nagyon sokan ezzel magyarázzák például azt is, hogy mi miatt lehetett ennyire együtt érezni ezzel az emberrel, mert ugye hogy valamilyen szinten, ahogy összességében már összefoglaltuk, hogy amúgy nem volt egy ijesztő valaki. Kelemetlenül érezted magad mellette, de nem volt egy ijesztő valaki. Összességében megnézted azt, hogy milyen a családi háttere, amivel azért lássuk be, hogy nagyon sokan tudnak azonosulni. Plusz itt van egy olyan igénye, hogy Szeretne, szeretne úgymond egy társat találni magának, ami ugye ráadásul a szexuális irányultsága, illetve miatt a picit ugye visszahúzódóbb, introvertáltabb gondolkodása miatt, ugye alapvetően a kapcsolat kialakítása is nehézséget okoz neki. Tehát összességében, ha ezeket megnézzük, amúgy érthetőbb, hogy mondjuk velemi miatt lehet könnyebben szimpatizálni, mint mondjuk bármelyikkor társ vagy akár korábbi vagy későbbi sorozaggyilkossal. Ez hát, igen.
0: De mm, olyan kicsit, mintha, vagy ja, ez eléggé, eléggé ilyen, ilyen, ilyen sallangmondat, de hogy mintha ő is áldozat lenne. Uh -huh. De igazából tényleg ez de az tényleg, én
2: De egy picit olyan, mintha egy örökbe szeretnéd fogadni, egy picit ilyen megszeretnéd őt menteni. Meg És saj, így Sajnálod ez, meg, hogy egy kicsit ilyen. szurkolsz annak, hogy igen, jöjjön végre neki össze egy kapcsolat.
1: Hát igen, ott szerintem minden szurkoltunk. a annál a modell
2: sügett fiúnel. Ja, sügett És ugye ott is mi jött elő, hogy alapvetőleg, ameddig nem volt meg az elhagyatás, illetve az elhagyatástól való félelem és az elhagyatás valósága, addig valamilyen szinten a Dálmer is tudott egyfajta normális kapcsolatot létesíteni.
0: Én azt látom, hogy az élettörténetben, hogy annyi olyan pont van, ahol, ahol kialakíthatott volna egy gyilkosságmentes életvitelt, és annyi helyen bukott ez el, hogy elmiatt miatt vált tényleg szörnyeteggé, és hogy az alkoholizmusáról például még nem is beszéltünk, de hogy az de milyen de. hatással de. volt a, az ő tetteire, hogy a masszív alkoholfogyasztás, hogy, hogy ahhoz, hogy, ő, hogy a másik, másikat el tudja, ká, el tudja kábítani, neki, ahhoz a, neki mindig alkoholt kellett, kellett fogyasztani, józanul nem tudta
2: megtenni például. Hát de hát. ugye ez pont minek köszönhető? Ugye azért, mert megvolt ez a fajta introvertáltság, hiszen gondoljunk bele, hogy mit csinált ő otthon, ami mondjuk a szülők veszekedtek, hát visszavonult, háttérbe vonult. Azért látható volt, meg tudható az is, hogy az iskolában se volt a legnépszerűbb gyerek. Ugye ott van az a nagyon híres ugye jelenet is, amikor be, beáll a fotózásra, Igen. a jó tanulók fotózására, és utána őt kisatírozzák.
1: Meg van egy olyan ö, emlék is róla, hogy úgy hogy nagyon bulingolták, az osztálytársai, is valamilyen gúj nevet adtak neki, vagy nem tudom pontosan, hogy mit, mit mondtak neki, és hogy ezt végül ő magától elkezdte mindig csinálni, hogy akkor ezen ne vessenek, és így fordította. Ez
0: a dude damer ez volt Na. a szöveg, amit mindig mondtak, hogy, hogy, üzzé, hogy valaki de, dámerezik egyet, uh -huh. vagy nem igen, is tudom fordítani.
1: És mondta is az egyik osztálytársa, hogy már nagyon fiatalon, mindig ott volt nála az alkohol, és amikor megkérdezték, hogy mi ez, akkor mindig mondta, hogy ez csak a gyógyszerem. <hállt>
0: Kicsit felazította azokat a
1: gáltlásokat.
0: Igen, igen. És segített neki
1: kicsit. Hát önmedikalizációs elmélet. Igen. Hogyha nagyon nagy szakszavakkal kell dobálózni.
0: Hát igen, csak sajnos nem, nem csak hogy nem segített, hanem még hát, jobban rontott az tett, ő, igen. ő állapotán.
1: Igen, meg most még egy fontos, hogyha már így az elméleteknél tartunk, akkor szerintem egy fontos dolgot még érdemes lenne kimondani. Ez meg a, a Nature-Nurture környezet vagy gén uh -huh. kérdése lenne, hogy de ez nem is érdemes annyira itt ezen sokat időznünk, mert már van egy adásunk, ahol a van egy gén génkérdést veszegetjük, szóval azt érdemesztettem ide. Ez volt a promó helye. É, Promóció, igen. Tanulom a marketinget.
0: Jól szóval megy, köszönöm.
1: jól megy. Szóval, hogy érdemes ez kicsit ezt ide behozni, nem is kell feltétlenül kifejtenünk, csak hogy, hogy hogyan tudott egy ilyen gén háztartás, vagy egy ilyen, um, egy ilyen környezet összejátszás megjelenni az ő esetében, amiről eddig is beszéltünk, csak fontosnak kártott, hogy ki mondjuk.
2: Mm, szerintem ez egy tök jó összefoglaló volt, hiszen valamilyen szinten ennek a, ennek a gondolat mentén is haladtunk. Hiszen látható volt, hogy azért átbeszéltük itt a családi hátteret. Talán egy, ebben a fajta génrészben annyira nem mentünk bele. Tehát, hogy mi az, amit mondjuk örökölhetett, bár ezt annyira nem is tudtam. Én ennek hajtani.
1: próbáltam amúgy utána nézni, mert ö, érdekesnek találtam, de hogy nem nagyon nyilván hát nem annyira volt akkor még a tudomány, főleg a, a genetika ilyen szinten szerintem, de hogy nem nagyon találtam erre vonatkozóan semmit, meg hogy így Aha. a felmenőkről sem nyilván a nagyszülőkig, de azon felül nem találtam ilyen konkrét adatokat, de hát Mai feljel érdemes lenne. Meg hát, ahogy le is zárul a sorozat, ugye az agy kérdése nem is nagyon volt lehetőség arra, hogy ilyen jellegű információkat találjunk, szerintem róla, de javítsatok ki, hogy nektek van.
2: Tényleg erről szólt, ugye az, hogy tulajdonképpen magát genetikai információt nem nagyon tudtak, inkább ugye azon mentek végig, hogy milyen diagnózis lehet, de ugye a sorozatban is van egy nagyon jelentős jelent, ami elég erősen megpedzegeti ezt, hogy ez most öröklötte, vagy inkább kialakult, amikor az édesapának van egy monológia az új párja irányába, mm -hmm. hogy őnek is voltak ugye ilyen gondolatai, és hogy valamilyen szinten ő is, hogy, hogy ő az oka annak, hogy ilyen lett, hogy ő tőle örökölte ezeket a hajlamokat. És itt alapvetőleg ugye a sorozat bedobja ezt a fajta öröklődés és vitáját ezáltal, hogy az apának annak egy ilyen monológot a szájába. És hogy ez is egy nagy kérdés, hogy ez valójában mennyire ügyen egy, egy kitaláció. Tehát én például erről nem találtam információkat, és arra sem vagyok biztos, hogy az apja leírja ezt a könyvébe, hogy valóban voltak ilyen gondolatai.
1: Hát én fogadni várnék, hogy nem írta le, Már én se találtam semmit, pedig kerestem, kutattam, de hogy hát, valami nyilván valamilyen allélnak, vagy valamilyen gémutációnak kellett, hogy legyen szerintem.
2: Na igen, csak ugye ez a kérdés, hogy Ugye itt jön be ugye a, mondjuk akár a valószínűségi jogságnak a lehetősége az, hogy valójában mi okozhat ezt, hogy oké, okay, van egy génünk, ami mondjuk ö, tényleg mondjuk rizikós, hogyha megjelenik, és mondjuk nagyobb esél alakulhat ki olyan génnel vagy olyan allélel mondjuk egy agresszív viselkedés. De hogy mik voltak azok a tényezők, amik ezt úgymond elindítottak? Hogy trigger -e? hát mik hát voltak Hát szerintem, a trigger
1: amiket elmondtunk.
2: Hú, nem, én bizonytalan vagyok ebben a, ebben
0: a gén szekvenciás dologban. meg blokkén én is sokszor szkeptikus vagyok azzal, hogy például személyiségvonásokat vagy viselkedéseket genetikára vezetnek vissza, mert hogy egy viselkedés megjelenése az most nem is komplexem, szerintem mátrix-szerűen lehet mindig levezetni, és az, hogy van egy gén, ami ezért felelne, hogy a sorozatgyilkos lesz, kétlem, hogy lenne. úgy gondolom, hogy olyan lehet, hogy van egy jellegzetes gén, de az is lehet, hogy ez a gén megjelenik mondjuk egy. Egy, 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 egy hentesben, egy falusi hentesben. Persze. Vagy például egy cégvezérben. ami akkor itt lehet egy pontot találni, talán a kegyetlenség, meg, a, meg a, ö, ö, az ilyen, ilyen rideg érzelem, rideg érzelmekkel, és akkor meg lehet ezt magyarázni, hogy az ott van benne. Én Dallmernél, én feltételezem, hogy Jeffrey Dallmernél, hogy, hogy ha benne is volt akár a gén, és az, a gyerekkori élettörténete után is, nagyon ha nem történt volna akár meg az első gyilkosság, akkor nagyon sok ponton vissza lehetett volna fordulni.
2: És egyébként ez egy tök jó kérdés, és pont erre szerettem volna egy kicsit átvinni, hogy alapvetően tök sokat beszéltünk arról, hogy hol csúszott el a dolog, vagy hogy mik lehettek úgymond a rizikófaktorok, vagy egyéb tényezők, de hogy mik lehettek volna azok a pontok, ahol valójában ezt mondjuk meg lehetett volna állítani, vagy akár visszafordítani. Hogy ti esetleg láttatok-e ebben az életútban, vagy ezek között, a tényezők között bármi olyan lehetőséget, ahol akár egy beavatkozással mondjuk meg tudtuk volna előzni ezt a dolgot.
0: Hát az első börtön élmény. Szerintem nekem, nekem rögtön ez jutott eszembe, Igen. az első, első börtön élmény, ahol, ahol nem, tudom, nem tudom, nem emlékszem, ott volt, ott volt egy egy vagy pszichológus, akibe
2: beszélgetett, vagy az a később. Igen, az elsőnél is kapott segítséget. Igen,
1: volt ott is meg. És ha jól tudom, akkor ott azt is javasolta a pszichiáter, hogy, hogy vissza fog esni, és hogy jobb lenne, hogyha valamilyen komolyabb kezelésben részesülne, ami végül hát nem valósult meg. Hát nekem még akár az alkoholizmus, tehát hogy nem tudom, hogy kinek a, a vállalása, de hogy szerintem az, az ö, sokat ö, tudott volna segíteni, hogyha ez jobban kordában van tartva. Illetve hát amiről nem is beszéltünk egyébként még, a katonaság
0: a katonai, kérdése. A katonai időszak?
1: Szerintem az is egy külön, külön történet, de hogy szerintem ott is volt egy ilyen forduló Pont neki, mert oké, okay, hogy elkezdett ilyen orvosi érdeklődésbe fordulni ez a dolog, és ugye láthattuk, hogy azért ott is voltak próbálkozásai, de hogy szerintem ezek a keretrendszerek, amik neki hiányoztak, és ezt mondjuk, jó, nyilván ez egy másik és nagyon szigorú keretrendszer, ami a katonaságban van, de hogy mondjuk ott mondjuk meg tudott volna tanulni szabályokat, vagy ilyesmiket, meg ami szerintem még jó volt, vagy jó döntésnek merném talán mondani, óvatosan, az az, hogy ő a nagybamájához költözött, mert hogy, hogy, hogy ott azért szerintem, akárhogy is nézzük, ott volt egy erős érzelmi kötelék Dámer oldaláról is a, a Nagyi felé, mert, mert ez, ez nem kapott hangsúly, de hogy őt tényleg, ott segített neki, próbált eljárni templomba, tehát, hogy próbálhat neki tényleg úgy, úgy megfelelni, és talán egy kicsit ilyen korrekciós élmény lehetett volna neki, hogyha, hogyha ez másba fordul át.
2: Megjelhette hát, azt a szülőt, ami nem volt. Ami neki, nem
1: volt, igen, ez az helyában. a szerep. Te még mikre gondoltál?
2: Most ezt ilyen gondolkodható kérdésként tettem föl, mert ugye nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy szedjük ki a környezetéből. Viszont akkor ugye meg pont azt a tényezőt rakjuk rá, hogy akkor teljes mértékben a környezet volt mm -hmm. érte a felelős, és én ezt viszont még nem, tud, nem merném egyértelműen elítani, hogyha kiszedtük volna abból a környezetből, akkor ez úgymond nem történik meg.
0: Itt, itt azért most én érzek egy nagyon erős ilyen, ilyen a Jeffrey Dahmer illet történetében egy ilyen nagyon erős rendszerkritikát is hogy ő annyi Hú, hát. szervben megfordult, annyi helyen, ahol ezt Igen. felismerhették volna már réges régen, és kezelhették volna, és bármit tettek, most gondok már a leges az iskolában, hogy az iskolában heteken keresztül nem tettek semmit, a se a pedagógusok, se az igazgatóság, hogy a gyerek alkohollal jár be, és hogy egyedül él, és senki nem Valamilyen telésze. szinten
2: még normalizálták is.
0: Uh -huh. Hát úgy voltak vele, hogy jó, Van Dammer kölyök, mm. az mindig is fura, Persze, néha, néha
2: furán viselkedik bent, aztán... Ő, javítok, legitimizálták ezt a szót, kerestem. Én. Aha. Ez ő legitimizálták ja, tulajdonképpen az ő viselkedését, tehát hogy folyamatosan kapott egy megerősítést, csinálja, azt uh -huh. vette észre, hogy szociálisabbá válik azt vette észre, hogy jobban elfogadják, hogy ezeket a tevékenységet csinálják. Tehát folyamatosan kapott egy pozitív megerősítést. És
0: biztos ez elején még üzében, fiúj szépen szóltott, aztán utána, amikor a legitimizálás miatt kényelmesebb volt, az egy teremben már nyíltam vette elő a, a, a rokissát.
1: Szerintem ezzel a rendszer kritikával egy nagyon nagy bugyulat nyitottunk ki, mert ide még millió dolgot fel lehetne sorolni, szerintem a rendszer kritikával, kortársadalmával kapcsolatban. Egyébként itt kicsit nekem bejön az a kérdés is, hogy ami te is pedzegettél, hogy most kiszedniak, vagy hogy elmérázhatunk azon, hogy mi történt volna ha, meg mi történt volna ekkor, meg akkor, de hogy szerintem azt nehéz lenne el tagadni, hogy egy ilyen traumatikus élettörténet, mármint az elejére gondolok most a nagyon fiatal korára, valahogy kiütkezett volna, hogyha kiszedtük volna ebből a környezetből, szerintem.
0: Hát előbb mindenképpen. Igen.
1: Én, még egy, van egy fanfektem, -um, amit nagyon szerettem volna elmondani. <laughs> hogy tudjátok-e, ez nem annyira ide tartozik, hogy tudjátok-e, hogy amikor Ugye, ő bekerült a, a börtönbe, amikor már elkapták, akkor kapott. Először, egy... vagy másodszor? A másodszor. Másodszor másodszor. Ha. Akkor ő kapott egy ugye egy, egy ügyvédet, vagy nem tudom ügyész, fogalmam sincsen, hogy milyen fontos megnevezése. És képzeljétek el, hogy ő egy ilyen idősebb férfi ezt az ügyet egy pálya kezdő nőnek ítélte ki, akinek élete egy első ö, ilyen kihallgatós, nagyobb volumenű ügye volt ez, és ő vitte végig az egész Dámmer ügyet. Azt hiszem, pont ő is ilyen 25 éves kora körül lehetett, és nagyon érdekes, szerintem ez a fanfekt.
0: Várjunk, ő volt, aki védte a
1: igen. Akkor
0: ez eléggé
2: elég mély vízbedobás azért. Az komoly. Hát meg megalapozzó az kicsit meg. Kicsit az biztos, hogyha... Hogy mi szállásintérő, mi volt az első... Vagy milyen ügyeid voltak eddig? Hát Jeffrey Dahmer. <gül>
0: és és hányivra ítélték végül? 970, nem tudom mennyi volt. Amely. Igen, <gül> úgy, nem biztos, hogy jó fog munkatni. a gondolom Hát ezt nem tudtam. De ez érdekes. Nagyon sokat beszéltünk a sorozatról, és nagyon-nagyon szerintem nagyon jól átbeszéltük eddig azt, hogy, hogy nem mennek a, a személyes élet történetét. Én egy, én egy picit most beszélnék arról, hogy mi volt az ő külső megítélése, ugyanis maga a sorozat és a Golden Globe díj is mond kicsit... Behozta Dámert újra a közbeszédre, de korábban is azért eléggé... Ő azért
2: egy eléggé népszerű Így van. személynek számított. Szóval igazad van, hogy behozta a népszerűség, meg újra közhangulatba hozta, de ugye ő azért Amerikában mint napi szintű téma volt, nem úgy, hogy minden családháztartásban, de ugye azért azt mondta valaki, hogy Jeffrey Dahmer azért úgy nem volt egy olyan nagyon idegen azért, hogyha mondjuk itt Európa szinten kezdtél el volna gondolkodni azon, hogy ki az hogy Jeffrey Dahmer, nem feltétlen mm -hmm. mondták volna meg.
1: Hát igen, meg amúgy is szerintem ezek a sorozatgyilkosos történetek most nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, különösen hát azért is van róla annyi sorozat, meg ennyiféle tartalom, szóval, hogy ez is hozzájárult szerintem a népszerűségéhez, meg hát az is, hogy szerintem, hogy nekem vannak ilyen ö, naív, ö, személyes elméleteim azzal kapcsolatban, hogy ezek miért lehettek ilyen felkapottak. Uh -huh. nem mik azok az Nem azért? mondják, Most, Na. <laughs> Tehát gondoltam komolyan. Szóval, hogy Szerintem a társadalomban, már mind a mai társadalomban, a 2020-as években...
0: <gül> 2023-ban nem úgy, Angéla. Szó,
1: bocsánat, szóval <gül> 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 Tehát, hogy egyébként is szerintem a társadalomban van egy ilyen nagyon nagyfokú elfojtott agresszió, vagy ilyen elfolytott dű, ami mondjuk... Ö, gyerekkorban meg tud jelenni magatartásbeli problémákban, de hogy, hogy ezeknek mondjuk a, a megfelelő levezetés, ez még nem történik meg. Tehát gondolok itt arra, nem feltétlenül fizikai agresszióra, vagy nemű ilyen, cselekedetre gondolok, hanem így a a kiengedésére, szóval, hogy, hogy arra, hogy akár a rendszer szintű, vagy akár az egyéni szintű problémákról megfelelően tudjanak az emberek vitázni, beszélgetni, és ezért ezeknek valahol ki kell így csordogálnia, szóval, hogy így...
2: Levezetődni, a manifestálódni. Igen, manifestálódni
1: és nekem ez az elméletem, hogy ezért lettek ezek ilyen, ennyire népszerűek.
0: Ö, amúgy ez szerint, nekem nagyon tetszik az elméleted, mert hogy... Ö, ö, Valóban benne van a korszellemben ez, hogy az olyan tartalmak, tehát ilyen tartalmak vonzanak, ami, ami akár lecsakrázza a, 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 nem ingert akarok mondani, hanem, mi a neve?
1: Na.
0: Stimulál. Köszön. Na, megvan, stimulál. Ő ezt kérdezi bármikor. Csak ja, rám néztél, rögtön tudtam, hogy, mire, hogy izé, a, a, az a szó. Tehát az ilyen stimuláló ingerek. Én, nekem is van egy hasonló elméletem, ami inkább arról szól, hogy, hogy hasonlóképpen, hogy mi vonza az embert, hogy én, én azt látom, hogy van azért már a 2020-as években egy ilyen pszichopátia kultusz, vagy egy ilyen nagyon nagy vonzalom a pszichopátia, pszichopátia iránt. És szerintem ez nagyon is szerintem érthető, mivel a, egy pszichopata személy az egy olyan valaki, aki nem szorong, aki eléri a céljait, aki képes hideg érzelmekkel funkcionálni, és, és hát most sikeres. És ez mind olyan tényező, amivel gyakorlatilag, ha bemutatnak egy, 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 egy Hannibal Lectert, vagy egy, most egy fiktív karaktert, vagy egy Ted bandit akkor az az élmény jön át, hogy ez, hogy ez a személy
2: megcsinálta. Tehát, hogy ezzel azt mondod, hogy egy picit így a 2020-as évekre hogyha már így maradunk ennél. Maradjunk ennél, igen. Jó, szóval egy picit azt mondod ezzel, hogy a pszichopátiának a romantizálása történt tulajdonképpen. Ahogyan tehát, tehát, mondjuk nagyon sokáig most egy például hozva, hogy a háború volt romantizálva, most olyan, mintha egy picit ez a pszichopat a személet romantizálva, és adtak neki egyfajta ilyen romantikus képet, hogy ők úgymond mennyire csodálatra méltóak.
1: Hát meg azok a vonások, amiket az előbb felsoroltál, szerintem az a képének uh -huh. azok a vonások, amivel mindenki szeretne azonosulni. És hogy, uh
2: -huh. és hogy ők megélik azt, amit te viszont meg nem hát, élsz hát, meg. Igen. Nem engedheted meg magadnak, hogy megél, nem engedheted magadnak azt, hogy agresszív legyen, nem engedheted meg magadnak azt, hogy áttaposd másokon. És hogy valamilyen szinten tök azonosulni egy olyan személlyel, aki ezt úgymond helyetted megteszi uh -huh. Uh -huh. És ö, az,
0: hogy Dálmer miért volt már akkor népszerű, ö, ezt nem tudtátok-e, de hogy a Dálmető 91. júliusában kapták el, és 91. februárjában került moziba a bárányok hallgatnak. Hm. Tehát gyakorlatilag pár hónappal előtte. És itt, és nem is csak a 2020-as években, de már a 90-es években elindult gyakorlatilag. Már azt megelőzően elindult, mert hiszen már azt megelőzően voltak ö, filmek, a, a, talán az amerikai pszichó is 90-es években ö, lett legyártva. A, nem, meg, sem, meg nem mondom.
2: Fogalmam sincs. Fog, ö, ö,
0: tehát, hogy már, tehát a, a bárányok hogy hatalmas siker volt, már abban belet mutatva egy olyan sorozatgyilkos, akivel lehet azonosulni, aki művelt, aki, ö, re, rem, aki rendkívül intelligens, nagyon-nagyon számító, aki kis is szabadul a Bocsánat, spoiler, ki nem látta, kiszabadul a filmnak a végén. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor mert elkapták, akkor már Hollywood bevezet, bevezette a sorozatgyilkosok iránti, úgymond empatikus hozzáállás, vagy azon, akár azonosulást is.
2: De az empatikus hozzáállás nem fejezné így ki, inkább a csodálatot.
0: Mm, igen, jobban mondom, igen. Ez Mert alapvetőleg,
2: ugye, ugye pont ezt beszéltük már korábban, hogy a dámárel igen lehet empatizálni. Uh -huh. Most, hogy nem meglepő, hogyha valaki empatizál vele. Azért a többi ilyen karakternél inkább egyfajta csoda, vagy egyfajta félelemből adódó csoda az, ami megjelenik, nem inkább nem az Aha. empatizáció.
0: Igazad van, igen, inkább ez az ez a, ez a, ez a idealizáció, hogy felnézd uh
1: -huh. rá. Hát, de azért azt a mindenikben közös, egy nagyon erős és ö, intenzív érzelmeket mozgat meg, Mármint, hogy ezzel könnyű operálni, úgymond másik oldalról nézve is, már mint akár produceri oldalról nézve is, hogy, hogy valamilyen érzelmet mindenkiben el fog indítani. Legyen szó a dámer, vagy más is sor az egy gyilkosról. És hogy, hogy mihelyest valami érzelmileg ennyire bevon, innentől már úgymond ugye van az adott témának. Igen.
2: Na, és még van egyetlen egy elmélet, ez hozzátok képes nem saját, de tulajdonképpen ez volt az egyik legismertebb és a legtöbbet úgymond idézett elmélet, hogy mi miatt lettek annyira népszerűek a az sorozatgyilkosok, Ez pedig egy kicsit ilyen evolúciósan megközelítés. pedig ez az elmélet azt mondja, hogy valamilyen szinten szükségünk van arra, hogy felismerjük, illetve megismerjük a ránk veszélyes, uh -huh. sem fenyegető úgymond ragadozókat. És hogy ez alapvetőleg egy biztonságos környezet annak érdekében, hogy te meg tud őket ismerni, meg tud ismerni a viselkedésüket, a szokásaikat. És, hoz, és nagyon sokszor ezt a zebra oroszlán példát hozzák, hogy ameddig az oroszlán alapvetőleg nem éhes, nem vadászik, a csinál fekszik az árnyékba. És hogyha megfigyelitek, a zebránk mindig ott vannak a környékén. Na most, hogyha a zebra állandóan menekülne, ugye tulajdonképpen az oroszlán elől, hát akkor ki Tehát ennek nem lenne semmilyen adaptív megoldása. Viszont így, hogy az megfigyeli az oroszlánt, kifigyelik azt, hogy mikor kezd lenni, milyen fajta vadászati stílusai vannak, hogyan változik ennek úgymond a ciklikussága, az ugye ad neki egy fajta tanulás, És valamilyen szinten nagyon sokan erre vezetik vissza azt is, hogy mi miatt szeretjük ennyire ezeket a sorozatokat, hogy nekünk ez egy több biztonságos környezet arra, hogy kialakítsunk magunkban egy adaptív védekezést, hogy ne kelljen, hogy ne legyünk áldozatai ezeknek a ragadozóknak.
0: És ez amúgy most nagyon, de ez az elme amúgy teljes mértékben érthető, hiszen ugyanúgy azért, tehát mivel ö, adaptívan ö, látjuk ezt, ezért kiváltja belőlünk az arozzalt, uh -huh. kiváltja belőlünk azt az élményt, kitáguló pupillánk is izgatottak leszünk, és ez pedig ö, oda ragazt a képernyőhöz és így, természetesen,
2: hogy igaz, ugatottam hogy mi lesz a következmény, hiszen tulajdonképpen az az izgalom, hogy mi fog történni, hogy mi az a szituáció, amit neked el kell kerülni, és mi az a szituáció, ami, hogyha számodra veszélyes, akkor te abból menekülnél most már azáltal, hogy biztonságos környezetben tulajdonképpen felmérted a ragadozódat. Mhm. Uh -huh.
1: Hát ez a milyenkel ellentétben egy elég jól kidolgozott elmélet,
2: Hát jó, De. mert ez nem saját.
0: <gül> Amiénk is az lesz majd talán Persze. idővel, foglalkozunk Egymolva a témával.
1: lehet rá hivatkozni.
0: Hát akkor ez volt a merengő Jeffrey Dahmerről. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!